0: Après deux volets gothico-déprimants, reconnaissons-le, la Warner se dit que ce serait bien de capitaliser sur son homme chauve-souris le plus rapidement possible avec un troisième opus. Et même si l'idée d'un troisième film réalisé par Tim Burton était alléchante, la Major va finalement choisir un autre réalisateur, partir sur une autre histoire, choisir un autre acteur et changer radicalement de style. Parce que même si l'idée de se tailler les veines avec l'ambiance amenée par Burton était présente, vous allez voir que là, eh bien écoutez, vous allez voir. Bonjour à tous, ici Monsieur Cinéphilus, vous écoutez La Péloche, et aujourd'hui on va revenir ensemble sur Batman Forever. Et pour bien commencer, comme toujours, un peu de contexte. Pour les deux du fond qui n'ont rien suivi, déjà bonjour et puis qu'est-ce que vous faites là, allez rattraper les autres numéros, non mais oh L'idée d'un troisième film était une volonté de la Warner, prolonger l'univers mise en place par Tim Burton, toujours dans la même ville et toujours avec Michael Keaton en Batman. Tout ça s'est détacté. Sauf que ce deuxième film, même bon, a fait perdre de l'argent à la major, car une autre source de rentabilité était en jeu, la vente de jouets. Et comme toute cette histoire a pris des proportions assez énormes, McDonald's a tout simplement annulé sa campagne en partenariat avec le film. Là où pour le premier volet ça représentait plus de 700 millions de dollars, en plus des recettes cinéma, comment vous dire qu'ils ont dû choisir les bons mots pour expliquer à Tim Burton que son troisième film allait être très bien hein Mais non merci finalement. Donc le changement s'est fait et c'est Joël Schumacher qui prend les commandes, qui était surtout connu à l'époque pour Saint-Elmo's Fire, l'expérience interdite et chute libre. L'argument film familial, un bon gros divertissement coloré mis sur la table, c'est validé par la prod et c'est ce qui nous amène donc à notre film du jour. Donc maintenant, place à l'histoire Batman Forever est sorti pendant la meilleure année de l'histoire, c'est-à-dire 1995, ragez pas. Et l'histoire, c'est toujours celle de Bruce Wayne. Personne ne sait qu'il est patron d'un vaste empire le jour et juste ici la nuit, afin d'aller secourir la veuve et l'orphelin. Tous non, car seul Alfred et le commissaire Gordon sont au courant. Mais tout ce beau monde va vite déchanter lorsque deux nouveaux ennemis apparaissent dans son sillage que sont l'homme mystère et double face. Alors aidés par Dick Grayson, qui finira par devenir Robin, les deux héros vont devoir mettre toutes les forces de leur côté pour empêcher la destruction de Gotham. Edward Oui Le docteur Meridian. Chase vous vous souvenez de moi oh, Comment pourrais-je l'oublier Le docteur Burton dit qu'il paraît que vous savez qui est Batman. Je ne peux pas le dire. Vous n'avez pas dit, s'il vous plaît Edward, s'il vous plaît, dites-nous qui est Batman. Je suis Batman Et le moins que l'on puisse dire, c'est que... Bah... Ah bah si, vous savez, c'est... Bah c'est coloré quoi Excite l'univers crasseux des films de Burton, avec l'architecture gothique de Gotham et ses couleurs froides, place à un univers beaucoup plus moderne, urbain et légèrement punk sur les bords. Et encore punk, c'est bien parce que c'est Wikipédia qui le dit. Hein. Et si la mise en scène était l'un des points forts des films de Burton, faisant la part belle aux méchants, Schumacher, lui, va se donner à fond pour faire l'inverse. Ou presque. Car oui, même si Batman reste le personnage principal du film, un film sans méchant emblématique ne serait pas bon. C'est pourquoi l'accent va surtout être mis sur Nigma et Harvey Dent pendant deux heures. Vous aurez donc droit à plusieurs moments où les deux vont tout faire pour retourner Gotham dans tous les sens et sans que Batou puisse y faire grand chose. Et surtout aussi, il y a de vraies idées de mise en scène, avec des décors reconstruits en 3D, dans des décors vraiment parfois gigantesques. Je pense surtout à la mort de Double Face par exemple, la photo quant à elle n'est pas si pire non plus et puis les effets visuels, qu'ils soient numériques ou mécaniques, fonctionnent encore malgré les 25 ans qui ont passé. En revanche et pour le bien de votre santé mentale ou le peu qu'il vous en reste, je vous épargnerai tous les jeux de mots foireux, vraiment non non vraiment, vraiment vraiment ça a commencé avec ce film mais c'est déjà un festival de grand n'importe quoi <rire> Il est en forme, mais la a merdé à l'atterrissage je ne sais pas s'il aura mieux que la médaille de bronze <rire> Parlons du casting maintenant. Alors, Michael Keaton devait remplir dans le rôle, mais n'est pas revenu pour la simple et bonne raison que, même s'il a adoré enfiler le costume du chevalier noir de Gotham, il n'a malheureusement pas pu blairer la façon dont Schumacher allait mettre en boîte ce film-là. Donc à la place, on se retrouve avec une statue de cire avec Val Kilmer dans le rôle-titre, excusez-moi. Mais avant Kilmer, les autres choix pour le rôle-titre étaient Ralph Heinz, Sylvester Stallone et Daniel Delewis. Alors, même si Ralph Heinz, bon, pourquoi pas après tout, Daniel Day-Lewis, c'est juste pas possible car le mec ne sort pas dans son personnage tant que la version cassette arrive à la FNAC. Oui, je vous rappelle que nous sommes en 1995, donc ce sont toujours les cassettes, désolé les vieux. Mais Sylvester Stallone, putain Chris O'Donnell, quant à lui, donnera vie au personnage de Dick Grayson, donc Robin. Michael Goof reste dans les pompes cirées d'Alfred, Pat Tingle joue Gordon. En revanche, Tommy Lee Jones portera le costume qui brûle les yeux de double face. Le personnage était joué par Billy Williams, rappelez-vous. Et Jim Carrey, rien que ça, campera l'homme mystère et complète le casting. Nicole Kidman en Dr. Chase Meriden. Puis-je vous convaincre d'emporter un sandwich avec vous, monsieur J'irai au restaurant. Le scénario est... correct. Voilà, il n'y a pas non plus de grande folie, c'est simple, ça va du point A au point B, sans tortiller dans tous les sens, et ça fait le café. En revanche, et c'est malheureusement le cas encore aujourd'hui, il y a un problème avec les personnages féminins. Parce que Nicole Kidman pourrait aussi bien s'appeler personnage personnages fonction que ça ne changerait mais alors strictement rien à l'histoire. Et comme je vous l'expliquais plus haut, les dialogues... Je sais pas qui est le scénariste derrière tout ça, mais croyez-moi, il va manger sa grande tante. Alors, voyons qui est-ce. Euh, voilà. Ah bah déjà, ils sont trois. C'est vrai que il y avait besoin de trois personnes pour euh, tout ça. Hein. Voilà, voilà. Ok, super. Alors, Lee Batchelor. Ok. Ah, mais il y a sa femme aussi. Bon, alors, ils ont fait quoi les deux hein Ils ont écrit le pilote de la série Equalizer dans les années 80, pour bon, si tu veux. Ok. Batman Forever, c'est leur premier film. Hein ah, et puis ils ont écrit Pompéi de Paul W.S. Anderson aussi. Bon, bref, alors le dernier c'est Akiva Goldsman. Mais non, pas toi Akiva, pas toi, pas après tout ça, pas après tout ce que t'as fait. Ah, ah, ah bah si en fait, ah bah si, ah bah si si si, si même carrément. Et c'est totalement mérité, et parce que je l'ai décidé, tu vas prendre double dose. Alors attends, 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 voilà, bouge pas. Et ça, c'est pour avoir foiré la tour sombre. Ah pardon, excusez-moi, vous étiez encore là, désolé, hein, je me suis emporté. La caféine, c'est mortel. Côté musique, Daniel Elfman va laisser son siège à Elliot Goldenthal, qui n'est pas juste un compositeur de commande, car il est derrière un film que vous avez très certainement dû voir, en fait, tout simplement. Car non seulement vous êtes un public de qualité, mais surtout parce qu'il s'agit d'entretien avec un vampire. Et son embauche, c'était l'année précédant ce grand film-là. Et même si le style Elfman, c'est lourd un peu parfois, crevant des abcès, le bonhomme va se permettre de composer une musique plus légère, plus ludique et légèrement plus héroïque. Mais loin du travail de son prédécesseur, le thème principal, celui que vous entendez par-dessus ma voix depuis tout à l'heure, restera quand même moins fort que celui des deux premiers films. C'est un peu dommage. En revanche, la bande originale sortira encore une fois en deux exemplaires. La première galette, elle, contiendra toutes les partitions. Et la seconde fera résonner tous les titres additionnels et permettra également de propulser deux titres dans les charts à l'époque Kiss From a Rose de Silg, classé numéro 1 dans de nombreux pays, et qui remportera trois Grammys dans le plus grand et calme, juste ça, et Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de YouTube. disons-le, mais qui offrira la deuxième place des charts à la bande abonneux. C'est chouette hein, quand même. Je pourrais écrire un chapitre formidable sur un homme qui se déguise en rongeur volant. Mais les chauves-souris ne sont pas des rongeurs. Le box-office dans tout ça... Le voilà. On parlera pas de Rotten Tomatoes car vous le savez, notez des films, bon, hein, voilà, on va parler de chiffres et rien qu'aux Etats-Unis, le film rentrera dans ses frais avec plus de 184 millions de dollars récoltés. En France, c'est plus d'un million six cent mille entrées pour un box-office total de 336 millions de billets verts. Un beau score, mais sali quand même par des critiques acerbes, assassines parfois, mais aussi publiques. Les principaux reproches seront, je vous la fais courte, Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, mais que le duo qu'il forme avec Tommy Lee Jones est la vraie force du film. Ah c'est pas faux, hein. Surtout dans un film qui s'appelle Batman en fait. Le bat signal n'est pas un beeper. Batman Forever, au-delà d'être un film très différent de ceux de Burton, c'est aussi des histoires en coulisses qui porteront le film vers ce qu'il est, qu est aujourd'hui, un petit bijou cartoon à la fois doux mais aussi très amer. Joel Schumacher n'hésitera pas à traiter Val de psychopathe, de fortes tensions auraient éclaté d'ailleurs entre les deux hommes, mais surtout, Tommy Lee Jones ne pouvait voir absolument personne et ne supportait personne. Il y a même des rumeurs qui disaient que Jim Carrey et lui-même se seraient plus d'une fois mis sur la tronche, mais mais surtout parce que le bonhomme voulait voler la vedette à qu'il meurt. C'est surtout ça, en fait, qui revient plusieurs fois. Et pour revenir à l'interprète de Bruce Wayne, c'est son côté capricieux et tatillon qui fera que son retour pour un quatrième film a été plus que compromis. Parce que oui, il y eut un quatrième film. Et vous savez autant que moi que j'ai souffert pendant le visionnage. Qu'est-ce qui tue les dinosaures L'air glaciaire Prise Déchiffré Reste cool, hein, Robin et moi Je crois que je t'ai à toi Restez de glace Attends Et crève Recalcine du bonheur Non, Juste ta non il doit yverner. Ta gueule 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 Juste ta gueule Ta gueule Ta gueule C'est pas gentil ça. Mais non c'est pas gentil Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de La Péloche, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, j'en profite aussi pour dire qu'on a eu des petits soucis de désynchronisation avec les plateformes, donc pensez bien à vous abonner de nouveau pour ne rien louper. Et parce que ça nous référence aussi, bon, ça, on va pas se mentir. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur notre site Cineverse.fr, d'aller vous abonner sur tous les autres réseaux, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok aussi. Je pensais pas dire ça un jour, mais que voulez-vous Nous sommes influenceurs avant tout, On se donne rendez-vous se rendez la semaine prochaine pour un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous, sortez masqué et allez voir des films. Salut